0: Christian! Clara! Bei mir macht es Spaß
1: anzufangen.
0: <lacht> Wenn ich jetzt sage, dass die aktuelle Folge einem ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, ja. ist das dann ein Fall für das Rasenschwein?
1: Ja, ich glaube ja. <lacht> es ist nicht besonders kreativ.
0: Immerhin hast du trotzdem gelacht. Und das ja. Thema ist krass, oder? Die Böden.
1: Es ist vor allem, finde ich, überraschend, weil ja Böden tatsächlich, egal wo wir hingehen, höhöh, überall um uns herum sind, aber man nimmt sie ja gar nicht so richtig wahr und ich glaube, die allerwenigsten Menschen fragen sich, ob es unseren Böden eigentlich gut oder schlecht geht.
0: So ging es auch uns, denn wir haben vor einigen Wochen einfach eine Mail bekommen von einem Bodenprofessor hm. der ETH Zürich, Sebastian Dötterl der gesagt hat, wollt ihr nicht auch mal was zu Böden machen? Die werden nämlich Hm. überall übersehen, ähm, überhört ist jetzt hier glaube ich nicht das richtige Wort. Aber es gibt auch viel zu wenig Forschung dazu. Man weiß Hm. viel zu wenig darüber. Und das ist echt wichtig, denn ohne die Böden können wir den Klimawandel überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und der bröckelt uns tatsächlich unter den Füßen weg, weil er einfach viel schneller zerstört wird, als wir ihn wieder aufbauen können.
1: Genau. Und weil es ja tatsächlich auch riesengroße Unterschiede gibt. Der hat uns verraten, wo es die besten Böden gibt, welche Länder und Regionen eher schlechten Boden haben und was man da vielleicht so ein bisschen tun kann, damit das so ein bisschen sich angleicht.
0: Und wer uns bis hierhin zugehört hat, hat auf jeden Fall eine hohe Toleranz für flache Witze und wir versprechen in der Folge... Bodenlose (lacht) Frechheit. Ich wollte sagen, ab jetzt keine doofen Witze mehr. ähm, Neue Folge des NTV-Klimalabors.
1: Auf geht's. Los geht's. Herr Dötterl, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie sind Professor für Bodenressourcen an der ETH Zürich und der Universität Augsburg. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, war, wie wird man denn Professor für Bodenressourcen?
2: Ja, danke ähm, für die Einladung. Und ähm, ich bin also wirklich so ein bisschen so ein... ein so eine, so eine Mischfigur, sage ich mal, ja. Also ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her äh, physischer Geograf mhm. und physischer Geograf, ich glaube, der Begriff ist wohl um, nicht so gängig auch, also ich sage mal Geoökologe, ja. Ähm, Und als Geoökologe habe ich mich eigentlich im im Studium mehr für so Klimafragen interessiert, bin dann allerdings aufgrund meiner Heimatuniversität sehr stark in die Bodenlinie abgerutscht sozusagen und (lacht) beschäftige mich dann mit Bodenthemen äh, aus dieser Hinsicht Klimarelevanz und Nutzungsrelevanz ähm, und, und bin sozusagen jemand, der sich mit Bodenfragen beschäftigt auf größeren Skalen.
1: Und inwiefern
2: sind Böden für das Klima, für den Klimawandel relevant? Ja, also wenn wir uns mal vorstellen, na, wo, wo wird eigentlich Kohlenstoff, also der zentrale Baustein vom, von CO2 ja. eben auch, gespeichert ähm, in terrestrischen Systemen, also an Land. dann muss man sagen, dass also Böden mehr speichern als die gesamte Biomasse, die gesamte Vegetation der, der Erde und die Atmosphäre zusammen. Was
0: meinen Sie denn damit Böden überhaupt? Boden ist ja für mich gerade, ist es ein äh, Holzboden. Also um welche Böden geht es? Ist das die Humusschicht? Man hat da jetzt tausend Begriffe irgendwie im Kopf. Ähm, wo ja, das,
2: das ist,
1: es ist vermutlich nicht der Dachboden. Nee. Ja,
2: ja, also Boden <lacht> ist wirklich das, was wir in der Natur draußen finden, das aus der Verwitterung von Gestein entsteht. Ja? Also durch äh, Einwirkung der Pflanzen, der Atmosphäre, des Wassers. Alle diese Dinge, aus denen eben ein Substrat entsteht, ja. man spricht davon auch einfach der belebten oberen äh, Schicht der Erdkruste, wenn Sie so möchten. Ja. Mhm. Ähm, das ist mit Boden gemeint. Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an, nämlich dass dieser Begriff Boden natürlich in der Gesellschaft für alles Mögliche verwendet wird. Ja. Also für einen Bauingenieur ist der Boden etwas, wo, womit er sich beschäftigt. Was, wie muss er den Hand, Hand haben, damit er da gut drauf bauen kann? Für den Landwirt ist es was anderes, für jemanden, der der mit Wäldern arbeitet und so weiter.
0: Ja, und hier in Berlin scheint es mir dann Boden in dem Sinne, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, eigentlich kaum zu geben. Also ich wüsste jetzt nicht, wo.
2: Ja, also in der Tat ist Versiegelung natürlich für Industrienationen ein ein Problem. Und da gehört Deutschland natürlich auch dazu. Also vieles unserer Siedlungsflächen hat natürlich auch mit Versiegelung dann eben als Problematik für Bodenerhalt zu tun. Und ähm, diese Prozesse sind Teil dessen, wenn es darum geht, zu, zu untersuchen, wie, wie man Boden erhalten muss und wo man Boden erhalten muss und wie er natürlich zerstört wird. Aber Sie
1: untersuchen jetzt nicht oder Ihre Empfehlung ist jetzt nicht, wir müssen in Berlin alle Böden wieder aufreißen?
2: Nein, das wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Ich sage jetzt mal, also der Schaden ist natürlich auch schon in gewisser Weise durch das Versiegeln entstanden. Ja? also die... Die Restaurierung oder Renaturierung von versiegelten Böden wäre natürlich auch ein, ein Riesenvorhaben, ja. Mhm. Das sich einfach natürlich auch nicht umsetzen lässt, wenn man, wenn man Städte bauen will, ja. Also,
1: ja. Aber wäre es denn theoretisch hilfreich, einfach alle Böden, die? In Berlin, München, Hamburg, im, den restlichen Industrienationen versiegelt wurden wieder zu entsiegeln, könnten wir damit alleine schon praktisch den Klimawandel stoppen?
2: Nein, sicherlich nicht. Dafür sind diese Flächen, obwohl groß in ihrer Menge, natürlich noch nicht ausreichend. Ja, also, und man muss sich auch vorstellen, also wenn sich diese Böden erholen sollten, würde das ja Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte dauern. Also das weiß hm. man nicht so genau.
0: Ist denn der Boden, wenn er einmal versiegelt ist? komplett wertlos, in Anführungsstrichen. Also wenn da jetzt ein Haus draufsteht oder eine Autobahn oder was auch immer, ist da, da ist ja trotzdem noch Boden drunter, oder?
2: Ja, also das ist, das ist genau ein wichtiger Punkt. Also wir müssen uns, glaube ich, auch damit beschäftigen, wie, wie Boden an sich aufgebaut ist. Ja? Also das, was der Landwirt zum Beispiel aus dem Mutterboden bezeichnet, ja? also das wären eigentlich die fruchtbaren oberen 20, 30 Zentimetern. Also die, die Teile des Bodens, die man natürlich... Ähm, äh, abträgt, ja, wenn man mhm. da irgendwelche Straßen, Häuser oder was auch immer draufbaut. Ja.
1: Welche Böden untersuchen Sie denn dann eigentlich konkret, wenn Sie sich jetzt nicht mit dem Berliner Stadtboden beschäftigen, mit dem Asphalt?
2: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich vor allen Dingen mit Böden, die in irgendeiner Weise durch den Mensch genutzt sind. Ja, also mhm. Ackerböden oder auch Böden in Forsten. Und was in meiner eigenen Forschung ähm, als Bodenwissenschaftler eine große Rolle spielt, sind Böden in Gebieten, die sich entweder gerade stark verändern, aufgrund Klimawandel, aber eben auch durch Landnutzungswandel und eben in Gebieten, die relativ schwach sind, was die Datendichte betrifft. Also sprich, wo man noch nicht so viel weiß, ähm, wie sich diese Böden auf diese Veränderungen verhalten werden. Und von welchen Gebieten reden wir da? Wir reden zum Beispiel über die Tropen, wir reden, wir reden über Gebirge und wir reden über Polarregionen. Also Polarregionen und? zum Beispiel durch den Klimawandel, mhm. Gebirgsregionen ähnlich und tropische Regionen auch durch den Klimawandel, aber natürlich vor allen Dingen durch den Landnutzungswandel. Also,
0: also das aus Regenwald dann Anbauflächen werden.
2: Richtig. Also ich beschäftige mich damit vor allen Dingen im afrikanischen Bereich, in den afrikanischen Tropen, ähm, die auch in ihrer Funktion und in diesem Druck, der auf diesen Gebieten herrscht, anders sind als jetzt zum Beispiel in Südamerika.
1: Kann man denn, wenn man das probiert, jetzt irgendwie gegenüberzustellen, inwiefern unterscheidet sich der tropische Boden, den Sie untersuchen, von dem, den wir in Berlin hier bei uns vor der Haustür haben oder den wir in Deutschland vor der
2: Haustür haben? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die unterscheiden sich fundamental in vieler, vieler Hinsicht. Also sowohl was die Eigenschaften des Bodens angeht, auch auch was die Tragfähigkeit anbetrifft und natürlich dessen Nutzung. Und diese Unterschiede sind ähm, eigentlich das Resultat dessen, wie lange der Boden sich dort gebildet hat ja, und hm. wie oft dieser Boden in der Vergangenheit Störungen ähm, erfahren hat. Und unsere Böden in Europa oder in, den, ich nehme jetzt mal das Beispiel Deutschland, ähm, die sind viel, viel jünger im Schnitt als die Böden in den Toten. Das, Warum? Es das ja. hat zu tun mit äh, den langfristigen Eiszeitzyklen. Also Sie können okay. sich das so vorstellen. Wir haben in Europa im Moment ja eine eine Warmzeit, nicht nur jetzt wegen Klimawandel, sondern einfach auch auf langen Zeitskalen betrachtet. Und diese Warmzeiten sind immer die Perioden, in denen sich Böden äh, bilden in in Europa, in Mitteleuropa. Aber das Substrat, aus dem sich ähm, unsere Böden bilden, wird eigentlich immer wieder in jeder der Eiszeiten sozusagen erneuert und zwar dadurch, dass ähm, die Vegetation zu großen Teilen verschwindet oder extrem mhm. lückenhaft wird und aus den vorrückenden Gletschervorfeldern und den Flüssen und dem den ganzen Material, das dort mobilisiert wird während der Eiszeiten, werden Sedimente gebildet, die ausgeweht werden, die werden verteilt durch den Wind, durch die Flüsse und diese Sedimente bilden dann wiederum den Boden der es dann in den Warmzeiten eben äh, sich dann entwickelt. Ja?
1: Gibt es dann überall auf der Welt unterschiedlichen Boden oder kann man das ein bisschen wie Klimazonen
2: entlang der Breiten gerade einreihen? Also das ist schon so, dass es natürlich für Klimazonen äh, sehr, sehr typische Böden gibt. Ja? Also dass die sich grob zu nahe verhalten. Aber es gibt eine ganze Reihe von von, äh, lokalen Faktoren, die die äh, Bodenlandschaft extrem beeinflussen kann. Also das sind geologische Unterschiede, das ist allerdings auch topografische Unterschiede, Hydrologie lokal und solche Dinge. Also
1: jeder Boden ist einzigartig praktisch.
2: Ja, wenn man so möchte, ja, ist jeder Boden natürlich irgendwo einzigartig. Es folgen, sie folgen bestimmten Regelmäßigkeiten und ohne das könnte man das ja auch gar nicht irgendwie global darstellen. Ähm, aber natürlich sind die lokalen Faktoren äh, extrem entscheidend. Also wenn Sie jetzt, ich sage jetzt mal, Sie gehen in ein beliebiges Waldstück ja, und Sie bohren dort äh, zehn Löcher, Und Hm. äh, sie sind ein paar Meter voneinander entfernt, obwohl dort die gleiche Vegetation draufsteht, die gleichen Bäume, Büsche, was auch immer, würde das Bodenprofil trotzdem immer wieder ein bisschen anders aussehen. Und Und diese Unterschiede sind größer, je je weiter entfernt sie sind.
0: Und gibt es da eine Bewertung, welcher Boden besser und welcher Boden schlechter ist?
2: Ja, das gibt es in der Tat. Da gibt es eine eine lange Liste an Faktoren, die man da anschaut. Also vor allen Dingen natürlich Faktoren, die mit der Bodenfruchtbarkeit zu tun haben, mit der Tragfähigkeit der Böden. Und ähm, diese Bodenqualifizierung wird dann verwendet. um
0: Wenn ich einmal kurz einhalten darf, Tragfähigkeit, was ist damit gemeint?
2: Also wie, wie produktiv kann ein Boden genutzt werden, um, jetzt sage ich mal, Ackerpflanzen äh, zu, zu, zu pflanzen oder, und, und, und praktisch äh, damit Nahrungsmittel zu erzeugen oder eben auch zum Beispiel Wälder zu, zu supporten?
1: Und welches Land oder welcher Kontinent hat da sozusagen den
2: Boden-Jackpot gezogen? Ja, das, Kann man das so sagen? Ja, das ist schon so. Also wie gesagt, da die, die fruchtbarsten Böden, die gleichzeitig heute in einem guten Klima zu finden sind, mhm. ähm, die, die besten Böden finden Sie dort, wo in den mittleren Breiten auch die Industrienationen sitzen. Das ist also kein Zufall. Ja.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren?
2: Ja, also zum Beispiel Böden in in der Ukraine sind super fruchtbar, Böden in Deutschland, Böden in den USA. Also überall dort, wo wo sie viele Leute auch schon in in früher Zeit ernähren konnten, finden sie auch immer die besten Böden. Also in in Deutschland ist es zum Beispiel die Magdeburger Böde.
0: (lacht) Das heißt, die Menschen folgen auch immer den, den guten Böden historisch gesehen.
2: Historisch gesehen ist das hundertprozentig so. Also ich meine, Sie müssen sich überlegen, wo entstehen denn große Städte im Mittelalter? Sie müssen ja die Leute irgendwie ernähren. Es gab ja keine Kühlschränke oder was weiß ich, um um, um Nahrungsmittel weiter zu transportieren. Also die die großen Städte sind, sind alle immer dort entstanden, wo sie auch die besten Böden finden.
1: Wenn man jetzt einen und denselben Bauern nimmt in der Theorie und einmal baut er in Bayern, sage ich was an und einmal in der Magdeburger Börde, wie Sie sagen, nach genau den gleichen Regeln, Prinzipien, dann wächst in der Magdeburger Börde
2: tatsächlich einfach mehr, oder? Ja, also diese diese Bodenqualität, also die die Eigenschaften des Bodens, die stark regional variieren können, die, die werden natürlich immer einen Effekt haben auf die Erträge. Jetzt ist es so, dass wir in Industrienationen natürlich auch Mittel haben, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, indem wir Hm. düngen und solche Dinge machen, aber in in vielen Regionen der Welt sind eben Düngemittel nach wie vor relativ limitiert, weil die Leute arm sind und Hm. und damit sind natürlich die Erträge massiv unterschiedlich zu unseren.
0: Ist denn Düngen gut für den Boden oder ist das langfristig eher schädlich?
2: Es kommt immer darauf an, was sie Sie damit machen wollen. (lacht) Also ich sage jetzt mal, um um Erträge zu steigern, das geht ohne Düngen natürlich nicht. Ähm, aber ähm, die, die Mengen an Dünger, die wir zum Beispiel in Europa ausbringen, die sind natürlich massiv und äh, auch ausgebracht zu Zeiten, wo man eigentlich nicht so viel Dünger mit ausbringen müsste. Es ist ein bisschen damit geschuldet auch, dass wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel über organische Dünger reden, ja, Gülle und solche Sachen, mhm. wir haben einfach einen unglaublich hohen äh, Tierbestand. Ja, und äh, das Zeug muss irgendwo hin.
1: <lacht> das heißt, die Bodenqualität nimmt dann über den im Zeitstrahl, im Zeitverlauf betrachtet ab
2: bei uns. Also durch Düngen an sich würde jetzt die Bodenqualität an sich nicht abnehmen. Ja? Also, das ist eher die Wasserqualität, weil die Düngemittel nicht aufgebracht werden können und weil die weitertransportiert werden. Mhm. Aber was natürlich bei uns über, über lange Zeitskalen betrachtet die Bodenqualität äh, massiv verringert, ist Bodenerosion. Und Bodenerosion entsteht immer dort, wo der Mensch eben die Oberfläche, zumindest zeitweilig im Jahr, öffnet und vom Pflanzen mhm. entfernt. Und dann geschieht Bodenerosion durchs Wasser, durch den Wind.
0: Das heißt, da geht Boden verloren? Ja. Okay.
1: Und dann kann man analog zur Magdeburger Börde auch sagen, wo die Erosion am schlimmsten ist bei uns?
2: Ja, also in, in Europa sind es sicherlich Gebiete, in denen sie ein leicht zu so erodierendes äh, Substrat haben. Ja, zum Beispiel eben auch, ich sage jetzt mal aus meiner Heimat, dem, äh, dem bayerischen äh, Löshügelland. Ja, also mhm. diese Gebiete, die neigen stark zur Erosion. Wenn sie dort äh, Felder anbauen, wird dieses Substrat, das eigentlich super ist, um damit Ackerbau zu betreiben, es wird mit der Zeit sehr schnell verloren gehen, ja.
0: Das ist ja jetzt eher eine Veränderung, die durch die Einwirkungen des Menschen kommt. Und jetzt haben Sie aber auch schon von einigen klimabedingten Veränderungen gesprochen. Was ist denn gerade das größte Klimaproblem für die Böden?
2: Ja, also wenn wir, wenn wir von einer Klimaproblematik reden, ja, also ist natürlich so, äh, das ist für Böden immer eine zweischneidige Geschichte. Ja. Also Sie, Sie haben ja bestimmt schon oft gehört, dass, äh, dass Böden viel Kohlenstoff speichern können, vor allen Dingen hm. in nördlichen Breiten, ja, im Permafrost oder auch in Feuchtgebieten. Und so. Moore. Moore, genau. Moore, ja. <lacht> genau. Ja, also Moore wäre so ein klassisches Beispiel, wo Sie organische Böden finden. Das meiste, mhm. was der Mensch nutzt, sind irgendwo mineralische Böden. Ähm, Klimatisch ist es jetzt so, wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die nördlichen Breiten, wenn Sie jetzt da Gebiete haben, wo eigentlich ähm, organische Substanz, also Kohlenstoff im Boden gespeichert wird, weil es kalt ist oder weil es kalt und feucht ist, wenn es jetzt zum Beispiel wärmer wird, dann wird dieses Material abgebaut. Mhm. Wenn es trockener wird, ähm, ändern sich damit auch bestimmte Abbaubedingungen, ja? Wenn Sie jetzt wiederum in Gebiete gehen, wo die Niederschläge vielleicht limitierend sind, aber die Temperatur war eh schon immer hoch, nehmen wir jetzt mal so Trockengebiete zum Beispiel. Ja, stellen mhm. Sie sich vor, das sind Gebiete, wo, wo, wo in Halbwüsten dann umschlagen, wenn sie jetzt noch Savannen wären. Ähm, diese Gebiete würden dann praktisch die gleiche Situation haben, wie wenn sie die Vegetation entfernen. Mhm. Sie würden große Verluste am Boden durch Wind erfahren.
0: Das heißt, dadurch, dass es wärmer wird, wird eben CO2 in diesen ganzen Böden wieder freigesetzt?
2: Ja, also die Erwärmung kann kann eben zu diesen Böden, die jetzt im Endeffekt in nördlichen Breiten viel äh, Kohlenstoff, CO2, damit eben äh, aufnehmen und speichern, äh, die würden diese Kapazität in gewisser Weise verlieren.
1: Man spricht ja, oder ich habe das schon mal irgendwo gehört, dass die die Arktis, die viele Regionen in Sibirien, eine Art Umweltbombe sind, weil so viel Methan, glaube ich, unter der geschlossenen Eisdecke lagert, unter dem Permafrostboden, glaube ich, so rum.
2: Ja, also es ist natürlich schon so, dass das ähm, Methan auch in gelöster oder in Gasform in zu gefrorenen Böden gespeichert wird. Aber die richtige Bombe ist eigentlich, wenn, wenn diese Vielzahl an toter organischer Materie, ja, also man hört ja immer wieder, der tauden Mammut auf zum Beispiel. Ja. Aber mhm. das Mammut liegt natürlich nicht alleine drin, ja, sondern da, das sind ja Tausende von Jahren von organischer Substanz, von Pflanzen, toten Pflanzenmaterial, das da gespeichert ist. Wenn dieses Material abgebaut wird, das kann keiner vorhersehen, wie viel CO2 da wirklich noch wirklich frei wird dadurch.
0: Puh. Und können wir es irgendwie verhindern? Also klar, indem wir die Erderwärmung stoppen, aber gibt es auch andere Möglichkeiten, dieser Bombe zu. Äh so entschärfen?
2: Schwierig. Also ich würde würde jetzt sagen, das sind ja Gebiete, in denen der Mensch direkt gar nicht eingreift. Das Mhm. sind ja ja, äh, dünn besiedelte Gebiete. Wenn diese Regionen mit Permafrost, mit diesen großen Speichern an organischer Materie, wenn die sich erwärmen und die Abbaubedingungen besser werden, was soll man da machen? Also ich sehe, ich sehe da keine Möglichkeit eines direkten Eingriffes. Es, wird dann, es ist dann eines dieser Komponenten, was man in der Klimaforschung vielleicht auch so ein bisschen als Runaway-Effekt dann bezeichnet. Also sprich, das System erwärmt sich und dann werden diese Speicher instabil und lösen halt noch mehr äh, Treibhausgase frei. Mhm. CO2 und Methan. Ähm, man muss eigentlich da präventiv vorher agieren, indem man gar nicht diese Situation eintreten lässt.
1: Also können Sie als Wissenschaftler eigentlich nur noch untersuchen, was potenziell passiert und nicht, wie man das verhindert?
2: Also für, für solche indirekten Effekte des Menschen, hm. glaube ich, haben wir nur ein sehr begrenztes Potenzial, um vor Ort irgendwas dafür zu verhindern. Natürlich hm. kann man, kann man äh, Dinge auch, äh, wo, wo, wo der Mensch in der Vergangenheit angegriffen hat, ja? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Feuchtgebiete renaturieren und solche Dinge. Mhm. Da kann man schon was machen. Aber wenn es um so große Flächen geht, wie wie sollen wir das machen? Also, wie sollen wir da was was dran ändern?
0: Jetzt wird ja immer wieder darüber gesprochen, wir hatten das auch schon mal in diesem Podcast: regenerative Landwirtschaft und ob wir über die Landwirtschaft, wenn wir sie anders betreiben, mehr mehr CO2 in den Böden speichern können, die Böden besser schützen können. Auch großes Thema jetzt gerade politisch im neuen Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Gibt es denn da gute Möglichkeiten?
2: Ja, also diese Begriffe sind alle ein bisschen politisch aufgeladen. Regenerative (lacht) Landwirtschaft. Also man darf da nicht suggerieren, dass wenn man ein System nutzt, dass damit praktisch äh, irgendwie was entsteht, was äh, quasi die gleichen guten Eigenschaften hätte wie ein natürliches System, in dem ich nie irgendwas mache. Aber natürlich gibt es viel Luft nach oben, um um Böden nachhaltiger und schonender zu nutzen, um eben auch Bodenverlust zu verhindern, äh, um um diese Degradation von Böden zu verhindern. Und da kann man schon einiges machen. Was denn zum Beispiel? Ja, also man, man könnte, so also ein großer Faktor ist zum Beispiel, wie gesagt, dieser, dieser Faktor Erosion. Ja? Also wenn mhm. Sie, äh, wenn Sie äh, die Erosion einschränken können, indem Sie zum Beispiel äh, in einer Art und Weise das Land bearbeiten, dass einfach weniger Materialabtrag stattfindet. Ja? Also ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, dass man Ernterückstände, die den Boden abdecken, sozusagen, wenn starke Niederschläge kommen, dass wenn die am Feld bleiben, hätte man weniger Erosion. Andere Länder gehen da ganz andere Wege. Ja. Es gibt ja auch Länder, die machen viel mit Terrassierungen. Ja. Also wenn ich jetzt einen terrassierten Hang habe.
1: Was ist das? Sagen Sie gleich genau, was, das, was ist das?
2: Ja, also stellen Sie sich diese äh, Terrassen vor, die Sie vielleicht aus Bildern aus China kennen, wo die Aha. Leute Reisanbau mhm. machen, um, um Terrassen zu machen. Ja. Mhm. Es gibt auch Länder, also zum Beispiel in meinem Arbeitsgebiet in Ruanda. Ruanda ist sozusagen... Äh,
1: das Land der tausend Berge oder Täler, meine ja, ich. Ja,
2: genau. Und die hatten natürlich ihre Probleme mit Erosion und haben die. Ne? Und die terrassieren zum Beispiel unglaublich viel. Einfach um die, um die Böden damit vor Abtrag zu schützen.
1: Und in, wie funktioniert das dann?
2: Naja, stellen Sie sich vor, hätten Sie jetzt einen Hang, Der ein ein, ein langes Gefälle hat, der der akkumuliert, der sammelt viel Wasser und dieses Wasser hat Kraft und diese diese Wasserkraft kann natürlich Boden abtragen. Jetzt, wenn ich den ganzen Hang terrassiere, ähm, also überall so
0: kleine Stufen einbaue, überall so
2: kleine Mhm. Stufen rein, äh, dann würde ich sozusagen diese Abflusskraft massiv reduzieren. Das ist natürlich jetzt nichts, was man äh, mit mit industrieller Landwirtschaft bei uns äh, jetzt machen würde.
1: Das ist auch nichts, was sich in der Lüneburger Heide anbietet.
2: Nein, nein. In der der Lüneburger Heide würde ich Ihnen aber auch nicht empfehlen, allzu viel äh, anzubauen, wenn Sie Sie jetzt äh, solche Sachen machen möchten.
0: Was Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was man auch kurzfristig umsetzen könnte, um Böden zu schützen und besser eben zu nutzen?
2: Also wir sind ja da in gewisser Weise ein bisschen äh, immer gezwungen, an unser, auch an uns selber sozusagen zu arbeiten, oder? Also <lacht> ich sage jetzt mal so, Wenn Sie kein Landwirt ähm, hat jetzt die, das Interesse, dass sein Boden degradiert. Also kein Landwirt möchte das. Mm. Und, aber die sind natürlich Zwängen ausgesetzt, nämlich finanziellen Zwängen. Ja? Also was... Äh, Was was muss ich tun, damit ich meinen Betrieb erhalten kann, damit ich meine Tiere füttern kann und so weiter. Damit ich Preise erzeugen kann, damit ich meine Produkte an die Supermärkte verkaufen kann. Mhm. Also wenn wir möchten, dass sich dieses System ändert, dann müssen wir einfach auch bereit sein, dass Landwirte ähm, äh, Methoden nutzen, die viel bodenschonender sind. Und Und wahrscheinlich teurer. Und teurer, Mhm. klar. Mhm. Wir müssen bereit sein, für Nahrungsmittel äh, mehr zahlen zu wollen weil dann eben Bearbeitungen, Bearbeitungsweisen, die nicht so effizient sind, aber eben schonender, auch leichter eingeführt werden können. Und wir müssen bereit sein, sowas zu subventionieren.
0: Und die Frage, die sich dabei ja auch immer schnell stellt, Sie sagen schon, die sind da nicht ganz so effizient, können wir trotzdem die gleiche Menge an Nahrungsmitteln produzieren, um dann am Ende eine Bevölkerung von 10 Milliarden, die ja da so auf uns zukommt, ernähren zu können?
2: Ja, das ist natürlich ein ein, ein weiterer Punkt. Da da spießt sich das auch ein bisschen mit der... Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Land nicht mehr so intensiv nutzen, äh, wie kann ich dann trotzdem diese Mhm. Leute ernähren? Weil wenn ich sage, ich mache jetzt eine schonendere Nutzung, brauche dafür aber viel mehr Fläche, Mhm. ähm, wo soll die Fläche herkommen? Also insofern, wie gesagt, sind sind wir dort auch ein bisschen in einer Zwangslage, um abzuwägen, wo, wo ist es jetzt am besten, Landwirtschaft zu machen, wie kann ich diese Landwirtschaft schonend, aber gleichzeitig intensivieren, durch Mittel, die jetzt zum Beispiel den, den Boden nachhaltig erhalten.
1: Ja. Und, aber wir sollten, Entschuldige?
0: Nee, ich wollte fragen, ob es Maßnahmen gibt, die jetzt schon konkret passieren, also so, ein, so einen positiven Ausblick sozusagen. Gibt's da, sehen Sie da gerade was oder ist die Entwicklung gerade eher gegenteilig und, und es wird immer ja. schlimmer?
2: Also es, es, wird natürlich schon viel, es wird natürlich schon seit Jahrzehnten viel geforscht und auch vieles davon wird, wird umgesetzt. Das sind einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass man weniger tief pflügt oder dass man, dass man auf eine andere Weise pflügt, nicht mehr den Hang runter, sondern den Hang entlang und solche Dinge. Alle Sachen, die, die, die relativ leicht umzusetzen sind. Man man muss natürlich auch überlegen, kann man noch mehr machen mit diesen einfachen Mitteln? Kann man zum Beispiel versuchen, die Feldgrößen zu verkleinern wieder, dass man wieder Hecken einführt? Mhm. Also Dinge, Dinge, die zum Beispiel dann eben auch den Wind blockieren oder eben einfach auch den Wasserfluss im Feld entlang eben ein bisschen stoppen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, um, um da entgegenzuwirken. Die Frage ist immer, was bedeutet das für den Landwirt vor Ort? kann er, kann er ähm, oder, oder sie äh, weiterhin produktiv arbeiten, um, um am Preis, äh, der, den er einfach liefern muss, äh, nicht seinen Betrieb einstellen zu müssen.
1: Ich habe leider nur eine, eine Mahnung noch zum Schluss fast. Das, ich <lacht> wollte jetzt den positiven Ausblick nicht wegnehmen, aber Sie hatten uns noch geschrieben, dass Kulturen schon wegen Bodenverlust zusammengebrochen sind. Können Sie da einmal noch ganz kurz erklären, welche das waren und was da genau passiert ist? So auch
2: wirklich so als mahnendes Beispiel? <lacht> ja, also das waren, das waren zum Beispiel Inselkulturen, ne? also wo, wo Leute auf relativ begrenzten Platz ähm, äh, ihre, ihre, ihre ja, Ackertätigkeiten oder ihre Wirtschaften hm. einfach umsetzen mussten. Ähm, Osterinseln sind so ein Beispiel, ja. Ähm, diese Regionen sind eben stark entwaldet worden. Dann gab es noch ein paar so Effekte wie klimatische Änderungen. Und wenn das zusammenkommt, dann äh, geht ihnen diese Ressource Boden, um dann das Land weiter zu bewirtschaften, schnell verloren. Es gibt solche Beispiele auch in so einer Kombination an Faktoren, auch für die alten Maya-Kulturen zum Beispiel. Ja. Aber vor allen Dingen Regionen, die irgendwie, also deswegen das Beispiel mit den Inseln, also Regionen, die eben isoliert sind und auf denen ein hoher Druck herrscht, ähm, die sind davon gefährdet. Und wenn wir die Welt so als globales Dorf verstehen, ja, in dem der Mensch den Großteil der Landoberflächen in irgendeiner Weise nutzt, dann bewegen wir uns natürlich als äh, Global Community irgendwo in eine Situation rein, wo uns irgendwo die Ausgleichsflächen fehlen, mhm. um, um, um in Zukunft genauso viel Nahrung zu erzeugen wie jetzt.
1: Gibt es denn da schon Regionen, wo Sie sagen Oh, uh,
2: da ist kurz vor zwölf. Ja, also sicherlich ähm, sind diese Entwicklungen in, in tropischen Ländern äh, mit sehr, sehr großen Gefahren für die Leute vor Ort äh, verbunden. Mhm. Also sprich, diese tropischen Böden, die sind in oftmals eben nicht so tragfähig und nicht so lang äh, nutzbar und auch gar nicht auf die, mit der gleichen Weise, wie, wie wir das hier in Europa machen. Und ähm, dort ist sozusagen die Uhr schon am Ticken, dass diese Erträge massiv runtergehen, wenn da einige Sachen sich jetzt ändern, zum Beispiel äh, das Klima noch ein bisschen trockener wird in manchen Regionen oder einfach die Erosion so stark wird, dass dieser fruchtbare Mutterboden, einfach dieser Oberboden, den die Leute brauchen, dass der halt verloren geht.
0: Dabei sagt man doch aber auch immer, dass diese Böden gerade in den Tropen auch so wichtig sind, um CO2 zu speichern, oder?
2: Ja, also das das ist auch so eine Sache. Wissen Sie, das sagen die Leute, die die Böden in den Tropen sind wichtig, um CO2 zu speichern. Das ist natürlich richtig. Aber äh, so genau wie viel die speichern können, äh, weiß Mhm. eigentlich keiner. Natürlich Mhm. natürlich speichert die Biomasse, die Wälder, die speichern in den Tropen sehr, sehr viel. Ähm, In den Böden sind es hauptsächlich ähm, äh, Reservoirs, die aus dem Recycling von Nährstoffen zwischen der, Vegetation und und den Oberboden eben sind. Wenn man man diese Schicht verliert im Boden, dann muss man dort mit Substraten arbeiten, die können Kohlenstoff gar nicht so gut aufnehmen Mhm. und äh, eben auch äh, nicht mehr so gut genutzt werden, um da wieder aufzuforsten.
0: Das heißt, gibt es so eine Idee in Ihrer Forschung, denke ich mal, beschäftigen Sie sich ja auch damit, welche Böden wofür am besten genutzt werden sollten und müssten, damit wir das aufteilen können. Gibt es da so eine Art Berechnung sozusagen, wenn wir das hier machen und das da, dann kriegen wir das schon hin, wenn wir die Welt als, als ein großes Dorf betrachten?
2: Klar, also das könnte man natürlich tun, ne? aber das würde ja erfordern, dass äh, sie die internationale Zusammenarbeiten haben, wo manche Länder sagen, also wir bauen jetzt nicht mehr unsere eigenen Nahrungsmittel an oder wir versuchen das nur noch in bestimmten Regionen, damit andere Länder davon profitieren, dass wir jetzt aufforsten und damit äh, sozusagen den Klimawandel bekämpfen. Also das ist einfach nicht realistisch. Aber klar, ich sage jetzt mal so, äh, von von der Produktivität her äh, ist es natürlich in den mittleren Breiten eine ganz andere Liga, als es jetzt in vielen tropischen Ländern ist. Nicht nur, weil die Böden schlechter sind, sondern weil die Leute einfach auch viel weniger Mittel haben, um die Produktivität ihrer Böden zu erhöhen. Da gibt es auch Luft nach oben.
1: Das klingt, es macht ein bisschen Mut, aber es klingt auch alles ein bisschen ernüchternd, <lacht> eigentlich wie es bei so vielen Klimathemen ist.
2: Ja, es ist leider so. Also es gibt keine, ähm, keine Allheilmittel. Und hm. ähm, wissen Sie, wir, wir neigen oft dazu, mit unserer Brille aus Industrieländern äh, Sachen in den Regionen anzuwenden, die eigentlich gar nicht so richtig erforscht sind dafür. Und wir wissen gar nicht, welche Konsequenzen das dann hat. Also sei es jetzt davon, dass man davon träumt, jetzt tropische Regionen aufzuforsten, obwohl wir selber das ja gar nicht bei uns machen, in in dieser Summe an an Flächen, wie wir das erwarten, dass die tropischen Länder das machen. Oder sei es, dass wir versuchen, Lösungen, die bei uns gut funktionieren, in, in diese Länder zu übertragen.
0: Ist denn dieses Wissen über die Böden und die Forschung, ist das schon so weit verbreitet und schon so tief, dass das überall angewendet werden kann oder ist das auch noch eine große Lücke?
2: Es ist eine Riesenlücke. Also Sie müssen sich überlegen, ja, wann hat Deutschland ein, ein bundesweites Bodenschutzgesetz bekommen? Das war 1999. Also es gibt da es gibt da ähm, natürlich schon vorher Vorläufe angesetzt, aber in vielen dieser Ländern äh, da, da spielt es gar keine Rolle. Mhm. Also natürlich den Leuten ist schon bewusst, dass, dass, äh, dass, dass sie den Boden verlieren, aber was sollen die machen? Die haben nicht die, die haben nicht die finanziellen Mittel und, und auch nicht die sozialen Absicherungssysteme, dass jetzt ein Landwirt hergehen kann und sagt, okay, ich bewirtschafte jetzt weniger Flächen und der Staat sorgt schon für mich oder so.
0: Dann nehme ich das jetzt mal als Abschluss. Politisch ist es jetzt ja offenbar in den Vordergrund gerückt. Auf jeden Fall auf der internationalen Agrarministerkonferenz haben Sie die Böden ganz groß zum Hauptthema gemacht. Und wir hoffen, dass Sie weiter dranbleiben und das Wissen und die Forschung vorantreiben und verbreiten. Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr. Vielen Dank.